0: Mm -hmm. Ay, güey. Ay, listo, perfecto. Vamos a ver qué tengo por acá. Ay, la, 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 la. Ya está en live, perfecto. Me confirman si se escucha bien. Supongo que se escucha. Supongo que se escucha. Ay, qué humor. Ya empezaron los comerciales. Gracias, YouTube. Tranquilos. A ver. Unique New York Unique New York niam, niam, niam. Un poquito de café Sobrado de la mañana Ok, todo bien, todo perfecto Here we go ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual Ingrato, no ingrato, bueno no sé No sé qué tan gratos sean con el hecho De que son explotados por el capital ¿Debería de haber gratitud? ¿Es la gratitud Un deseo ¿Justificable en el capitalismo tardío? No creo, amigos. No creo, amigos, que sea justificable. Este, muy bien, hoy vamos a hablar de The Love and Robots, de la temporada 3. Si no lo han visto, por ahí tengo un review de los episodios de la temporada 2. Están aquí en mi canal también. Y eventualmente también voy a hacer uno de la temporada 1, que sinceramente es mi favorita. Eh, para platicar un poquito sobre estos, sobre este, sobre este show. Si no los han visto, definitivamente van a ver spoilers. Aunque sinceramente yo no soy una persona que tiene mucho problema con los spoilers. No sé si compartan la opinión. Si son de estos muy puritanos que quieren ver todo como en primera mano y que nadie les cuente absolutamente nada, no vean este video. Vayan a ver la serie. Después de ver la serie pueden regresar a ver este video o pueden ver este video. Después de haber visto la serie y volverla a ver. ¿Por qué no? Con otros ojos, con otra perspectiva. A lo mejor se les pasó algo que aquí hay una serie de cosas interesantes. Eh, sinceramente, de las tres temporadas, yo creo que... Digo, es demasiado raro como que juntarlas en temporadas porque como son ontologías y no tienen... No tienen un común denominador entre los episodios. Bueno, menos el episodio uno de la primera, uno de la segunda y uno de la tercera, que es este primero que vamos a revisar de los tres robotitos. Esos sí están como ligeramente conectados, pero fuera de eso los episodios están bastante como random, ¿no? Entonces se me hace demasiado difícil hacer eh, una lista de cuál temporada es mejor. De hecho, ¿saben qué? voy a hacer este review de la temporada 3, luego voy a hacer un review de la temporada 1 y luego vamos a hacer una tier list de lo, por episodio, de los mejores episodios de, de Love and Roberts. Dicho esto, terminando, eh, van a haber spoilers como les había comentado, voy a poner este video de fondo que es un video que encontré random en YouTube donde vienen varias imágenes de los, de los episodios y creo que está bueno para usarlo de, de referencia, para irles platicando un poquito como de mi experiencia y lo que, lo que entendí de cada uno de estos episodios de Development Robots y los vamos a usar como de eh, fondo, nada más para que se entretengan mientras vamos platicando. ¿no? El primer episodio se llama Exit Strategy. Eh, es el episodio donde están esos tres robotcitos que son los tres robotcitos eh, de hecho aquí estamos viendo el video de heavy spoilers que está eh, está bien la verdad es que el güey no tiene interpretaciones muy inteligentes pero gráficamente es un buen trabajo entonces le estoy robando su chamba eh, estos tres robotcitos se topan con un mundo post-apocalíptico. Eh, de hecho, los tres episodios que han pasado, ellos han estado como en este mundo que ya está completamente abandonado. Tiene algo como de Nira Autómata, de los robots tratando de entender en retrospectiva aquellos humanos que lo crearon. Y es bien interesante cómo los humanos quedan completamente olvidados y, y obviamente están implícitos pues, en el lenguaje, ¿no? Porque pues, estos robots, a fin de cuentas, usan un lenguaje humano, usan inglés para comunicarse. El caso es que se topan con diferentes maneras de de enfrentarse al fin del mundo eh, hubo un problema de escasez en la tierra y diferentes grupos en la tierra tomaron diferentes decisiones sobre qué hacer eh, con el apocalipsis ¿no? entonces te presentan por ejemplo al principio creo que son como los rednecks que es justo esto que aparecen en pantalla que hacen como un campo así militar y se empiezan a pelear entre ellos son cazadores hay armas por todos lados de que te voy a disparar en el pene y supuestamente cazaron los venados hasta prácticamente su hasta su extinción hasta que los venados como que se desarrollaron se hicieron más violentos se acabaron los animales Animales, y luego se empezaron a cazar entre ellos, se empezaron a matar entre ellos. Una, toda una uh, sueño slash pesadilla libertaria de, bueno, pues tipo, me mató mi vecino con un escopetazo o con un cuchillazo en la espalda como el mono este que salió aquí. Eh, pero por lo menos no fue el gobierno, ¿no? Y todo el tiempo, o sea, como que te hacen entender de que Pues son, es este pensamiento anarcocapitalista, de la supervivencia el más fuerte, más allá de lo que el Estado pueda dominar Después hay un, bueno, hay unas referencias también al, al, al juego Last of Us, si jugaron Last of Us, hay unas referencias padres al juego de Last of Us, de la manera como se casaban entre ellos. Si no me equivoco, el segundo grupo que, que exploran es el grupo de los millonarios, que se fueron a vivir al, al alto mar, este, agarraron estas estaciones petroleras, le pusieron cabañitas tipo Hawái y así, y en estas cabañitas vivían los, los, los millonarios como exiliados. ¿no? Aquí la crítica que presentan es que los millonarios, pues como no tenían ningún talento práctico, solo eran tech millionaires y de hecho como que hacen una broma decirte de que o sea ¿qué es un tech millionaire? de que es igual que un millonario normal además que con más incomodidad social no o sea con, con menos vida sexual eh, se llevaron estos millonarios a, a inteligencia artificial y a algunos robots al tomar y pues obviamente como no tenían ningún talento y los pescados estaban llenos de microplásticos pues se murieron todos de hambre y pues se quedaron ahí nada más chileando no y de hecho supuestamente de aquí surgió la inteligencia artificial que ahora estos robots son como la continuidad no que, que de hecho este robot el que es blanco con negro es un Xbox o sea es un videojuego pero versión no sé cuántos mil eh, después de esto creo que hablan bueno, aquí te enseñan cómo la inteligencia artificial detesta a los humanos porque pues, eran sumamente abusivos y demás después te presentan qué pasó con los políticos eh, los políticos, la clase democrática se fue a esconder a bunkers y de hecho igual que pasa en muchísimas películas donde como que inmediatamente hay una catástrofe y se esconden en estos bunkers y digo, cómo pasan en películas de zombies cómo pasan en Terminator y demás que de hecho está Tim Miller por detrás de esta serie entonces hay muchísimas referencias de Terminator por todos lados pero el caso es que pasa algo bien interesante. Eh, supuestamente se acabó la comida y lo que hacen es que deciden, votan democráticamente a quién comerse en cada cena. Y al primero que votan para comerse es al secretario de Agricultura, porque pues, hubo un problema de, de, de escasez de alimentos. Pero me parece interesante esta idea de democráticos hasta la muerte, ¿no? O sea, el mundo está en completo caos. Ellos, en lugar de cuestionar la capacidad de sus decisiones a través del sistema que los llevó definitivamente a este tipo de cosas, porque justo, ¿no? O sea, qué raro qué irónico, que se coman el secretario de Agricultura, siendo que se había acabado la capacidad productiva agrícola de la tierra y decidan comérselo y lo, lo hagan a través de una decisión democrática o sea, esto para mí es como un reflejo de la ineptitud y la incapacidad de transformación que tiene el reformismo es, pues digo, pueden votar democráticamente por quien comerse, pero el hecho de que tuvieron que tomar puras decisiones democráticas y fueron incapaces de cambiar las condiciones materiales para superar una crisis alimenticia fue lo que los puso aquí en primer lugar o sea, este, este capítulo es una prueba de la incapacidad de desafiar el sistema y, la, y la, 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 el absoluto absurdismo de estas líneas de pensamiento, estas líneas argumentativas, y cómo invariablemente todas ellas llevan a la muerte, ¿no? O sea, primero es el pensamiento eh, anarcocapitalista o libertario, esta idea de vamos a vivirnos al bosque, armados hasta los dientes, y cazamos para sobrevivir, y pues obviamente se mataron entre ellos, cazaron demás, y no tuvieron responsabilidad, y pues eran muy snacky, entonces murieron los segundos, los millonarios que se fueron a vivir al tomar, eh, y pues definitivamente no tenían los talentos necesarios para sobrevivir al tomar, y además los pescados estaban llenos de microplástico, entonces por más que ellos tenían toda la tecnología para inteligencia artificial que los sirviera, pues no servía o sea, no en el sentido práctico para darles de comer y se murieron. El tercer grupo, los burócratas este, pues, se encerraron en el búnker y pues de dedicados a su creencia en la democracia eh, votaron a quien comerse, porque pues invariablemente la democracia no resolvió el problema de la escasez de alimentos. ¿no? Y el último grupo que te, que te ponen, si no me equivoco, son los billonarios. Bueno, aquí hay muchísimas referencias al tema de, de, de Terminator por todos lados. Por lo mismo que les comentaba que el, el, el director Tim Miller es uno de los que está eh, vinculado a la serie de Love and Robots, entonces sale bastante. Aquí hay un poquito de comerciales, de publicidad. Y el último grupo que te ponen, es el grupo de los billonarios, ¿no? El .001% que se van en esta nave bastante fálica eh, al espacio. Obviamente están haciendo referencia a Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg. O sea, como que todos estos eh, billonarios, ¿no? Y, y a fin de cuentas lo que hicieron con toda la gente que quería venir. Vean esto, ¿no? Pues alrededor del lanzamiento de la nave tenían este purge que era para matar a todos los demás. Y pues sí, al parecer el .001% de la, de la especie sí se salvó. Llegó al planeta rojo, construyeron esto y al final te ponen que es un gatito tomándose una margarita, ¿no? Y el gatito dice, ¿qué, qué, qué esperabas? ¿Que iba a ser Elon Musk? Como que, güey, no seas pendejo. Obviamente no, va ¿eh? eh, Y hay algo interesante aquí porque, de hecho, esta idea de que los gatos dominan la Tierra eh, te lo ponen en, las tres, en los tres episodios de, 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 esto, del, de, este, de esta trilogía de capítulos del primero de la 1, primero de la 2 y primero de la 3. Y, y me parece interesante la metáfora de los gatos porque... Digo, los animales en la tierra, como que, pues digo, los, los venados se adaptaron a la sobrecasa. Eh, los pescados tienen un exceso de microplástico, entonces ya no podían ser comidos. Y los gatos fueron los que dominaron a los billonarios y fueron los que se quedaron con la, con la herencia de la, pues, del desarrollo de la humanidad, de la especie, si quisieras verlo así, ¿no? Aún siendo ellos otra especie. Pero es también como que una extraña alegoría de la victoria de la naturaleza al, al, sobre el humano. Entonces, este es el primer episodio. El segundo episodio, eh, Bad Traveling Recap, está buenísimo. La verdad es que visualmente fue de los que más me gustó. Se trata de un grupo de marineros en otro planeta que tiene un trabajo muy peligroso, que es la de pesca en alto mar. Que De hecho, esto medio que hace referencia también a pues, ahorita a lo peligroso que es pescar cangrejos en, en alta mar. Nada más que en este caso, los cangrejos, creo que se llaman tanapods, una cosa así, que son unos cangrejos gigantes, asesinos, eh, súper violentos y prácticamente indestructibles, ¿no? Y ellos raramente también no tienen como ningún tipo de arma para defenderse. Acá hay, hay, un, hay un tema raro. Eh, llega este como crustáceo gigante, se mete, mata a algunos de ellos, después se encierra en la parte de adentro del, del, del barco. Y le dice, o sea, cuando está encerrado abajo, haz de cuenta que hacen todos como una votación con el palito más corto y, pues, aunque gana un güey que es el que, digo, el que ha escogido, es el güey más mamado de la tripulación, pero él por fuerza dice, ah, bueno, pues yo soy el nuevo capitán, o sea, en lugar de yo voy a tener que bajar a matar el crustáceo, yo soy el nuevo capitán y obliga a que él era el capitán antes que él bajara a negociar con el crustáceo o a tratar de matar el crustáceo, más bien. Y cuando llega abajo, se da cuenta que, que, el, que el crustáceo este había agarrado un pedazo de humano con sus tentáculos lo había como medio poseído y hablaba a través de él, ¿no? Y, y a través de este cadáver le dice de que llévame a las islas eh, Fanon, si no me equivoco, o una, una cosa así, no, Fanon es el filósofo este africano. Eh, llévame a las islas, que de hecho el nombre de la isla inclusive tiene algo que, tiene algo que decir. Le dicen, llévame, llévame a esta isla, ¿no? Y el, y el señor este dice, bueno, va, te, te llevo, pero pues respétanos, o sea, no, no nos mates todavía, porque yo soy el único que sabe navegar aquí en Alto Mar y el único que te va a poder llevar a este destino. Entonces el capitán sube y pone como una prueba del, del trolley problem, o sea, del carrito del tren vía, ¿no? Y básicamente los pone a todos los tripulantes del, del, del barco en un dilema ético de decir, a ver, tenemos dos opciones llevamos a este monstruo a la isla en la que nos está pidiendo, pero en esa isla hay muchísima gente, entonces este monstruo va a llegar y va a devorar y va a matar a hombres, mujeres y niños o lo engañamos eh, nos aguantamos un rato más, un par de días más en Alto Mar, y lo llevamos a otra isla que conozco, donde, donde, no, hay, donde no hay personas. Y ahí, pues, este monstruo no le va a poder hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, el, el, el capitán finge al, un tipo de votación ética para ver cómo votarían los demás. Eh, hay una serie de engaños, así como diciendo, de que bueno, yo sé que dos de ustedes eh, votaron de manera antiética, entonces los sacrifica y los avienta ahí a este pozo para que se los coma el, el cangrejo abajo del pozo, ¿no? Y poco a poco, como que va matando a cada uno de ellos hasta que te das cuenta que realmente el capitán, pues nunca tuvo la intención de, de salvar a nadie. Él simplemente estaba como ganando tiempo para. Um para llegar a la isla desierta y no tener que matar a otras personas, ¿no? En el camino también te das cuenta que el crustáceo este se empieza a reproducir y tiene miles de hijitos, miles de crustáceos bebés, de pequeños cangrejos gigantes bebés, y ya no hay gente a quien alimentarle. Entonces, pues, el capitán baja a enfrentarse con el crustáceo gigante y el crustáceo le dice, oye, pues, tipo, ¿dónde está la isla a la que me ibas a llevar, no? Como ya amenazándole muerte ya para matarlo. Y el capitán, al final, su último movimiento es que usa la grasa de los tiburones que cazaban para incendiar el, el, el barco y matar el cangrejo gigante. Eh, aquí hay, hay, un, hay un tema que me parece central de, de este capítulo específicamente, que son estos dilemas éticos. Eh, la ética de consecuencialista, la ética deontológica, la ética utilitaria. Y se topan estos diferentes tipos de ética en los diferentes personajes. ¿no? Pero a fin de cuentas, la manera como te lo dan a entender es extraña, porque... No me parece que el capitán haya sido ni deontológico ni utilitario, sino más bien que tomó decisiones puramente egoístas y disfrazó sus, sus decisiones egoístas en diferentes momentos de la serie de algún tipo de ética. ¿no? O sea, en, cu cuando le convenía el discurso, él disfrazaba su ética de deontológica. Y luego, cuando le convenía el discurso, disfrazó su e ética de utilitaria. Cuando le, con le, le convenía el discurso, disfrazó su ética de consecucionalista. Y al final se dio cuenta realmente que lo único que quería hacer era salvarse. O sea, lo único que él quería era sobrevivir y sacrificó a todo el mundo el barco inclusive mató al monstruo y se acercó a la isla, a la primera isla en la que había más gente, eh, aún sin la certeza de haber matado a todas las crías del, del, del gran cangrejo monstruo, eh, pero él con tal de, de quedar libre y salvarse. ¿no? Entonces, eh, visualmente el capítulo está impresionante, está súper bien hecho, súper bonito, o sea, las, las escenas de acción están súper chingonas, muy bien animado, toda la estética está como victoriana, sucia, negra, me recordó mucho a Bloodborne, está impresionante, pero a fin de cuentas una crítica sobre, sobre los diferentes tipos de ética. Este fue de mis capítulos favoritos, El pulso de la máquina, eh, que de hecho está basado en un, en un cuento, eh, en una serie de cuentos más bien, y habla sobre eh, una pareja de mujeres, bueno, dos mujeres que están manejando un, una nave terrestre eh, bueno, una nave de, de, de tipo terrestre que está explorando la luna Io de Saturno. ¿no? Eh, una luna de minerales profundamente tóxicos, tienen un accidente, una de ellas muere y la otra se ve en la necesidad de escapar de la muerte porque le quedan creo que 41 kilómetros para regresar hasta el punto más cercano de contacto y poder sobrevivir. En el camino ella tiene que arrastrar a su amiga muerta porque se queda sin oxígeno y se tiene que inyectar algunas eh, medicinas para aguantar el dolor, para tener más resistencia, para caminar más rápido. Y estas medicinas que se inyectan tienen algún tipo de efecto alucinógeno sobre ella. ¿no? Ahí la serie como que no te deja entender exactamente si el efecto alucinógeno es lo que hace que ella tenga esta experiencia o si realmente lo que sucede es real. Pero aquí lo que pasa es que su amiga empieza a conversar con ella. Y supuestamente lo que pasó fue que la amiga, eh, al morir, quedó poseída por la, por, la, por la luna, ¿no? Ella pone como un tipo de, 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 de arena en, para taparle la cara a su amiga muerta. La amiga muerta tenía un agujero en el ojo y al parecer la amiga muerta queda como poseída por, por la luna de iyo ¿no? La luna de iyo se presenta a sí misma a través de poemas, eh, ya que quedó como en contacto con, el, con la conciencia de la mujer muerta y usa esta conciencia y el lenguaje para interactuar con, con su amiga eh, que quedó viva, ¿no? la que ahora está alucinando. Y ahí lo raro de, de, esta, de este episodio tiene, tiene cosas muy interesantes. ¿no? Primero es la lectura de la locura como una reacción química. Eh, que aquí obviamente todo el tiempo tú te estás cuestionando si ella realmente está teniendo una conversación con su amiga muerta que está poseída por el espíritu de la máquina, que es una máquina más en el sentido sistemático que en el sentido tecnológico del, del planeta. Y ahí fíjense qué interesante, ¿no? Que se supone que el planeta fue el que poseyó el cuerpo de la chava muerta y usó su conciencia y su lenguaje para comunicarse con la que estaba viva. Entonces aquí es raro que haya usado la palabra soy una máquina porque la palabra máquina fue lo más cercano que ella encontró en nuestro lenguaje para describirse. Entonces, diciendo la luna de Venus, la luna I.O. de Venus, de Venus no, de Saturno, Saturno, Júpiter, ya no me acuerdo. Júpiter, estoy casi seguro que es Júpiter. Sí, la luna I.O. de Júpiter, la palabra más cercana que encontró para definirse a sí misma en nuestro lenguaje es máquina. Eso me pareció sumamente interesante y aparte muy inteligente, porque... Nuestro concepto de vida, y cada vez que nos preguntamos que si existe vida más allá de la Tierra, siempre queremos aplicar conceptos antropocentristas eh, de lo que es la vida humana a otros conceptos de vida. Pero aquí lo raro es que el, este planeta que, que poseyó la conciencia de la mujer muerta, para expresarse a sí misma, se describió como máquina. Entonces, me gusta esta idea de la maquinación y de los sistemas como puntos de... Variables que se relacionan entre sí y tienen contacto entre sí para producir una serie de resultados y son sistemas que tienen intercambios de información y puntos de interacción y esa idea de máquina, sistema, máquina maquinaria... Eh, es lo que el planeta usó para describirse. ¿no? Y al final del capítulo, la personaje principal tiene dos decisiones, o morir o aventarse a un líquido que parece como un LCL en el sentido Eva y, fu y fusionarse con el planeta y volver ese tipo como de um, conciencia compartida, ¿no? como diciendo, vas a perder tu cuerpo, pero existe una posibilidad de, tu de que tu conciencia permanezca. Aquí obviamente la crítica primera sería eh, la, la de boris Merleau-Ponty de la, de, la, de la fenomenología carnal, que es, no existe una conciencia sin cuerpo, porque la conciencia es siempre conciencia de algo. Entonces, la conciencia es el aparato sensible, de alguna manera, ¿no? Entonces, si se pierde el cuerpo, lo que queda a lo mejor son memorias o son puntos de información que van a ser absorbidos por el sistema de la luna de I.O. Pero no necesariamente queda la conciencia en el sentido que nosotros llamamos de conciencia o lo que para nosotros significa la conciencia, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho el, 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 el capítulo de mis favoritos, sobre todo por esta idea de una luna se describe a sí mismo como viva, refiriéndose a sí misma como máquina. Entonces, obviamente, nuestra postura limitada o nuestro entendimiento limitado del universo, en gran parte es por la manera como nosotros nos definimos a nosotros mismos y, y le damos un tipo de prioridad antropocentrista o antropomorfa a las, a las maneras como la vida puede expresarse. no. Siendo que aquí lo, lo, lo principal de este capítulo es Vida puede significar algo mucho más amplio de lo que pensábamos eh, originalmente. Eh, aquí al final se tira, se fusiona con el planeta y el planeta queda como pulsando de, de esta nueva energía por haber, haber incorporado esta, esta nueva cosa. ¿no? Después viene un capítulo bastante chistoso que es la noche de los pequeños muertos vivientes. Eh, visualmente está súper bonito, todo el capítulo parece como estas miniaturas y te muestran como una apocalipsis zombie y, y aquí hay muchas cosas chingonas, ¿no? Como todo empieza con un acto de rebeldía, de una pareja que está como teniendo relaciones sexuales en un, en un cementerio, eh, muy al, al estilo Night of the Living Dead y demás, ¿no? Eh, después eh, me encanta cómo, cómo se lo llevan siempre así como al, al, al absurdismo, de cómo nos topamos con esta experiencia, ¿no? Entonces está primero los típicos americanos todos armados de que not in my country, o sea, como diciendo no en mi país y... Shoot him in the dick. O sea, ¿de qué sirve dispararle a un zombie en el pene, güey? O sea, como que frases así muy muy absurdas. Y al final, cuando ven que prácticamente no les queda de que ninguna otra alternativa, deciden como aventarles misiles nucleares. Obviamente, el contacto con, con, los, con los problemas nucleares hace que los zombies también se vuelvan tóxicos. La verdad es que, o sea, en términos de argumento, no me parece un capítulo muy interesante. Visualmente está muy bonito. Y, y más bien me parece, me parece chido como la explicación de lo absurdo que es toparse con estas experiencias, ¿no? O sea, y es como claro, güey, o sea, como un redneck americano realmente nunca sobreviviría a un apocalipsis zombie, o sea, porque su ignorancia, su sesgo de confirmación su pensamiento de superioridad eh, física o intelectual sería su muerte prácticamente inmediata o sea, es, o sea, todo el mundo cuando piensa en un apocalipsis zombie cree que, cree que sobreviviría y cree que sería de los, de los ganadores pero muy probablemente en la que Lipsy Zombie, toda esta gente que, que tiene muchas armas y se cree capaz de sobrevivir, los serían los primeros en morir. ¿eh? O sea, serían las primeras víctimas de, de, de este caso. Y acaba muy bonito porque se lanzan todos los misiles nucleares del planeta y lo, y lo único que queda, lo, lo último que pasa al final es que explota así como que ¡puf! O sea, hay una pequeña explosióncita en el cosmos y como que pasa completamente desapercibido. Entonces está padre esta idea de que visualmente es un mini apocalipsis zombie pero también visto desde un scope como masivo del universo, los problemas de la Tierra son mini, ¿sabes? O sea, y, y creo que es de alguna manera como una invitación a la reflexión de que muchas veces nosotros tendemos a juzgar nuestros problemas como macro problemas, pero realmente acaban siendo micro problemas. ¿no? El siguiente capítulo es eh, Mata Equipo Mata. O sea, Kill Team Kill. O sea, de que es, es así como pura testosterona. Estados Unidos empieza el capítulo con un güey haciéndole pipí a la cámara y se ve el pene y el vato habla de su falo y lo largo que es y la buena puntería que tiene al mearle al destino y como ellos son unos güeyes eh, castrantes porque todo el tiempo están hablando de penes y cortar penes y arrancar penes y medirse los penes por todos lados. Y obviamente el evento recurrente de, de este capítulo son las armas, ¿no? eh, Tiene un feeling así medio depredador, de equipo perdido en la jungla, con un animal que los está cazando, que es un honey badger, o sea, que es un oso hormiguero. Eh, obviamente el nombre está medio mal aplicado, pero después les dicen que tiene un nombre, que tiene un nombre código parecido, y aparte que fue un arma creado por la CIA. Entonces, aquí también hay como un tipo de, de justicia poética de que estos hombres cuyos falos exteriorizados son las armas, son destruidos o están siendo cazados por un verdadero falo. O sea, por un verdadero arma desarrollado por el gran otro, por el gran papá Estado, por la CIA, por el gobierno. Y esta, este gran falo es el que viene a castrarlos a ellos, ¿no? que viene a matarlos y, y, y como castigarlos y quitarles y probarles realmente el límite de su propia virilidad. Y de hecho, toda la, durante todo el capítulo, eh, ellos están así como muy machos, muy orgullosos, mamones, así musculosos, prepotentes, ta, ta, ta. Y solo hay una parte de, que, de hecho, creo que la ponen aquí. Hay una escena bien, bien rara al final, bien simbólica, cuando ya lograron matar al mega oso. Eh, el mega oso hace, a, a, bueno, hace un último movimiento y el sargento se asusta, así como niña, pero hace un movimiento ¡ay! así y hace un gritillo, así como que todo no macho alfa, ¿sabes? Como revelando lo mucho que toda esta actitud hiper macho, hiper violenta, hiper. America, freedom, guns and kill, 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 kill era una gran fasada, o sea, nada más era que una gran formación reactiva, como diciendo, claro, justo aquel, el que más necesita eh, suplementos externos para probar su virilidad es el que internamente, pues seguramente tiene más deudas, sobre, más deudas simbólicas, o más dudas sobre su virilidad, ¿no? Qué raro hablar de deuda. Fue un buen desliz freudiano hablar como si la deuda fuera un tipo de falta de virilidad o un tipo de castración, seguramente en el capitalismo tardío es verdad. Pero aquí hay algo interesante en que estos personajes, pues obviamente su, su, su gran problema era esta formación eh, reactiva de su percepción de falta de habilidad, suplementada por la necesidad de armas, violencia, eh, hacerle pipí al viento, hablar todo el tiempo de penes y de castración y de falos, cuando pues nada más son que... pues unos niños asustados, ¿no? Que probablemente quisieran a mami y a papi que los, que los protegiera. Entonces, este capítulo bastante chistosón. La animación está, meh, está buena. El argumento filosófico me parece bastante endeble. Eh, armas que cazan armas. Obviamente, pues, ellos también. Está raro porque, pues, digo, siempre, siempre está este tema de que los militares, pues, digo, en Estados Unidos les dicen dog of wars, ¿no? Como perros de guerra. Pero es interesante cómo el humano acaba siendo instrumentalizado como arma. Y esta idea de las armas que se miden contra otras armas acaban promoviendo el progreso de lo bélico. Eh, y, es, y de hecho es un argumento que creo que está en más de un episodio de esta, de esta temporada, ¿no? Y al final acaba muy parecido a Predator. El oso gigante tenía una megabomba escondida en el ojo. Y muy parecido al final de Predator. Al final, antes de morir, les deja un regalo, explota a todos y se van todos al carajo. Eh, el siguiente episodio muy bueno, el de Enjambre, Swarm, que aquí, la verdad, este episodio me recordó mucho. Bueno, que, que aparte que está vinculado a este otro episodio, que es el de, de la temporada 1, que es para mí mi episodio favorito de toda la antología de Dove de, 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 de Robots. Vayan a ver, si no lo han visto, está en la temporada 1, está buenísimo el de que, que es como Mariana Trench o algo así se llama, el que es el extremo del universo. Pero además de eso, este, esta idea del swarm, de la colmena, no sé por qué me recordó mucho al libro de de Chul Han, ¿no? el de En el Enjambre, que habla sobre cómo existe toda esta coexistencia colectiva. También está basada en una serie de libros. Y aquí otra cosa que me parece interesante es que The Lover Robots tiene este valor eh, interesante de es muy novedoso. O sea, la verdad es que siento los episodios muy originales y muy novedosos y es algo cada vez más difícil de encontrar en Hollywood, ¿no? Por lo mismo que los formatos largos son difíciles de rentabilizar, es complicado eh, justificar el costo de una inversión para hacer una película de estas, el formato cortito de 7 a 15 minutos que dura cada capítulo es muy bueno porque así pueden probar ideas realmente innovadoras y realmente arriesgadas, ¿no? Entonces, de hecho este, este, esta historia de The Swarm está basada también en una serie de libros y cuentos que yo no conocía, la verdad, pero se basa Bastante interesante, donde existe una especie. Bueno, los humanos están negociando con una especie intermediaria, que supuestamente es una especie súper inteligente, que son como estos caballos que tienen como tentáculos en la boca, y negocian con estos caballos inteligentes acceso a un planeta de una especie eh, que lleva millones de años existiendo, que se llama que le llaman el enjambre. ¿no? Y, y está raro porque los caballos dicen de que, güey, o sea, ¿qué están haciendo los humanos aquí? O sea, ¿ustedes qué quieren aprender? O sea, el enjambre nada más es que con un sistema natural sumamente eficiente y bien organizado. Y al principio, el personaje principal, que es este doctor, el doctor les dije, ah, nosotros los humanos aprendemos de donde podamos, ¿no? Obviamente, para esta época, los humanos ya desarrollaron eh, viaje interplanetario, ya lograron el sueño mojado de Elon Musk de volverse a una especie intergaláctica y, y están buscando eh, soluciones o nuevos aprendizajes en las estrellas. Pronto te das cuenta que lo, que lo que viene a pasar es que ya hay otra doctora que vive en medio de la colmena y se ha integrado al estilo de vida del enjambre, ¿no? De la colmena. Entonces, te, te platica de todos los aliens que viven ahí, que han sido absorbidos por la colmena. Obviamente, hay muchas similitudes con las vidas de las abejas, pero también eh, pasa algo muy extraño. El doctor revela que realmente lo que viene a hacer es que vino a reclutar o a agarrar muestras, especialmente un óvalo de un de fecundado, de, de, un, de un alien, de la, de la colmena, porque se lo quiere llevar de regreso a la Tierra, clonarlo, multiplicarlo y desarrollar una especie de superesclavos. O sea, dice, o sea, los, los miembros de la colmena, como funcionan como un organismo natural, eh, funcionan más como por, por reacciones químicas, ¿no? Entonces, responden a la femor, feromona de la reina y tienen un sistema de castas muy estricto y cada uno cumple su función como muy parecido a los sistemas estructurales que supuestamente son naturales del humano, ¿no? Las jerarquías, que eso es lo que te quieren implicar muchos de los pensamientos como el de Idiota, Jordan Peterson y esas cosas, que las jerarquías y las castas son naturales, ¿no? Y aquí realmente ves una, una especie donde sí lo son, donde sí hay un tipo de naturalidad química eh, en las castas, los humanos, después de mucho tiempo, como probablemente nunca ha funcionado y siempre han tenido que pelearlo y lo han mantenido de manera artificial, vienen aquí a robar la genética de estos animales para clonarlos y llevárselos de esclavos a la Tierra. Pero sorpresa resulta que lo que hace esta especie de, 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 de aliens, del, del enjambre, es que absorben especies a las cuales dominan y los instrumentalizan como esclavos para ellos. Entonces, inclusive, muchas de las subcastas y otras especies que viven en la colmena han sido instrumentalizadas para servir a la reina. e Inclusive funcionar como mecanismo de defensa. Algunas son bélicas, algunas son exploradoras, algunas son trabajadoras, otras cavan túneles y cada uno tiene una función dentro de la colmena. Y de hecho, eh, la especie humana está in instrumentalizada realizada por su inteligencia, ¿no? por su capacidad de intelectualizar el mundo. Entonces hay como un mega alguien cerebro que se conecta con la doctora y aparte está, está como muy bonito y a la vez muy grotesco toda esta escena porque ellos acaban de tener una relación sexual él y ella y después de él, si la siguiente escena que se la vuelve a topar, ella está así como toda poseída, sangrada, con los ojos volteados, media abierta, el pecho, como que destrozada, como que te hacen ver también como la fragilidad y la relación que existe entre esta eh, intrusión al cuerpo del otro. no, O sea, como esta idea de él antes penetró el cuerpo de ella de una manera... Eh, carnal, afectiva, sexual, y después ella también es penetrada por estos tentáculos de un alien que la domina a ella también, ¿no? Entonces, él jugando un juego de manipulación con ella, convenciéndola de que lo ayudara a conseguir su meta de llevarse una muestra de alien para ser una especie de, de superesclavos para los humanos, después ella es penetrada por este otro alien que la domina y usa su inteligencia y su capacidad lingüística para comunicarse con él y prácticamente lo ponen una encrucijada le dije mira güey o sea no vas a salir de aquí tienes dos opciones o te mato y te absorbo, igual que la absorbía ella. O te quedas aquí consciente porque me gusta tener estas conversaciones contigo. Me parecen bastante divertidas. A mí me da igual si yo te trago, absorbo toda tu conciencia y tu memoria. Pero me gusta tener estas conversaciones contigo. Entonces tú escoges. ¿Quieres que te trague o te quieres quedar vivo en lo que vamos a dominar nosotros a tu especie? Porque ya claramente le revela que el plan es, bueno, es que nosotros vamos a ser humanos mejores que ustedes para ganarles a ustedes y después nos vamos a quedar con lo que sobre. Y de hecho, le dice de una manera bien extraña, como que... Ustedes los humanos miden las cosas en una temporalidad que para nosotros es muy efímera, ¿no? O sea, es, nosotros llevamos millones de años existiendo ustedes, eh, en, en un par de siglos, después de desaparecer, nadie se va a acordar de ustedes y ustedes van a ser indiferentes para la galaxia. Nosotros llevamos millones de años existiendo como especie, ¿no? Eh, y, y le hace pensar así como, pues, tú, tu temporalidad, tu complejo de, de grandeza está muy mal fundamentado. Y, y está interesante porque, de nuevo, se lo tiene que decir con su lenguaje, ¿no? Entonces, este es el segundo capítulo donde una conciencia no antropomorfa hace uso del lenguaje antropomorfa para tener una conversación con un humano. Y eso también de alguna manera revela el límite de nuestra conciencia del, del, del mundo. No, no solo del mundo, la realidad. Nosotros solo podemos explicar la realidad en, en, en nuestras condiciones. O sea, en nuestras eh, nuestras categorías. Las categorías que creamos son las categorías que tenemos para explicar la realidad. Conciencia, verdad, vida, bien y mal, ta, ta, ta. O sea, todas estas categorías no es que sean categorías trascendentales y universales. Son categorías creadas por el hombre para darle sentido a su realidad. Pero como se ve tanto en este capítulo como en el capítulo de la Luna I.O., que, que tal vez aquello que sea más parecido a, al concepto de vida realmente sea máquina y no vida en el sentido biológico eh, humano, sino que la luna decidió que la palabra que mejor la describía era máquina. ¿no? Aún después de haber leído poesía y todo, dijo, no, no, no. O sea, yo soy una máquina. En tus palabras, yo soy una máquina. Y, y, pero, pero no quiere decir que tus palabras sean las que mejor describen la realidad, sino simplemente dentro de tus herramientas para medir el mundo o darle sentido al mundo, yo escojo esta específica para darte a entender quién soy. Y acá en este capítulo pasa algo parecido. La, el enjambre tiene que explicarle en sus términos al doctor lo que planea hacer con ellos. Pero lo raro es que pues, solo puedo explicarte a medida que tu lógica lo pueda entender. O sea, no te puedo realmente transmitir más allá de las categorías que tú entiendes para darle sentido. ¿no? Entonces, longevidad, tiempo, distancia, instrumentalización, esclavitud, propósito, eh, cooperación colmena, ¿no? Todas estas cosas son palabras humanas, pero no quiere decir que las palabras humanas delimiten eh, la realidad. Simplemente es nuestra capacidad de entender la realidad, lo que está limitado por las palabras humanas que la describen. Eh... El siguiente episodio, si no me recuerdo... Ah, este está buenísimo. Eh, es un episodio que se llama Las ratas de Manson, donde eh, te, te presentan como un futuro cercano. De hecho, también está basado en tres historias cortas. Y es un futuro cercano donde nosotros tenemos comida altamente genéticamente modificada y, e invariablemente pues la naturaleza, al comer también de esta comida genéticamente modificada, acaba genéticamente modificada. Entonces, las ratas acaban desarrollando un tipo de inteligencia prim de primitiva. Eh, y este granjero, muy asustado por la tecnología primitiva, le habla a una empresa de exterminio de ratas, que se ve que era una empresa muy bien estructurada, con folletos y tecnología de punta y drones y láseres inclusive, comparada con la baja tecnología de la granja. Eh, y le dice, oye, pues es un problema recurrente. Esto de que las ratas se rebelen contra los humanos eh, nos ha pasado bastante. no Y, y de hecho, el, inclusive el dueño de la tecnología de exterminio de ratas dice... Eh, esto es algo que ha pasado mucho y pues obviamente como nosotros nos hemos vuelto más eficientes en acabar con la naturaleza, la naturaleza ha desarrollado armas de resistencia y, y me parece que ese es el cuestionamiento principal de esta serie que es como el dilema de Batman, no o sea Batman empieza a usar armadura y los, y los criminales empiezan a usar balas que performan armaduras entonces claro, en un scope largo del tiempo, como sucedía en el capítulo anterior es eh, si nosotros empezamos a utilizar demasiado plástico y usamos demasiado demasiadas eh, tácticas demasiado productivas y muy veloces para acabar con la vida de los pescados, pues los pescados empiezan a desarrollar resistencias, ¿no? Como tienen demasiado microplástico o tienen menos carne o sus mecanismos de defensa es que simplemente son menos atractivos a ser comidos. Su manera de sobrevivir es que son menos atractivos a ser comidos. Aquí no. Aquí las ratas realmente desarrollan un tipo de inteligencia como una violencia y el granjero pues tiene que apelar a, a, a armas tecnológicas y bélicas para deshacerse de las ratas pero el final está bastante chido porque lo que pasa es de que ya las ratas ya desarrollaron una, una inteligencia bastante poderosa y la última versión porque pues, las ratas cada vez se vuelven como el proceso evolutivo es cada vez más rápido se van defendiendo de los sistemas de exterminio que trae el granjero y al final el último, la última versión es este como escorpión mali maligno ¿no? entonces hay toda una guerra entre los ratoncitos y el escorpión viendo quién sobrevive ta, 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 y al final ganan las ratas. Y también muy parecido al escorpión como al oso principal, ¿no? Y bueno, no solo le ganan las ratas al escorpión, sino que el granjero llega y observa una escena bélica, ¿no? De, pues, el escorpión este destrozando las ratas, partiéndolas a la mitad, inclusive como casi como si estuviera gozando el exterminio, ¿sabes? O sea, como si hubiera un, un asunto perverso de cómo las descuartiza y las parte en pedazos y les dispara muchísimas más veces de la necesaria y permite que una se arrastre un ratito antes de ejecutarla enfrente de las otras. Como que hay un componente de maldad implícito en la máquina, ¿no? Y también, obviamente, pensando de una manera heideggeriana, que pues que, que las máquinas nunca son neutrales, sino que pues, nosotros las creamos. Entonces, claro que hay algo perverso del humano programado en la máquina y que inclusive esta toma de decisiones de este escorpión no puede ser una decisión libre, sino que es una decisión programada o más bien que carga nuestros sesgos, como si el fantasma de la máquina de esta de esta de este escorpión bélico, torturador, cruel, perverso reflejara lo peor de nuestros instintos. Destructivos eh, que, que, que disfrutan de torturar al otro ¿no? Y aquí el granjero tiene un momento de empatía Diciendo, güey, qué pedo Yo tengo mucho más en común con las ratas que con el escorpión Entonces ayuda a las ratas Le dispara el escorpión, les ayuda a ganar la guerra Las ratas desarrollaron un tipo de vino Y le dan un dedal de vino como en señal de paz Y el granjero se sienta a platicar con ellas Como diciendo, pues, eventualmente Nos vamos a dar cuenta que todas estas Tecnologías enajenantes de la productividad tienen una intención propia que solo reflejaba nuestros peores instintos y nuestros peores deseos y nuestros peores comportamientos pero lo que tenemos en, en común con la naturaleza es mucho más bonito, mucho más profundo y mucho más empático ¿no? que, que me parece un argumento bastante antiprogresista en el sentido puro de, del progreso como un fin en sí mismo, no sino más bien eh, muchas veces el progreso nos lleva a tomar aquellas decisiones o más bien acelera aquellos comportamientos que no necesariamente son los que reflejan las mejores posibilidades del humano, sino las peores. no Es como la lógica de la competencia, la lógica de la competitividad, la lógica del, del brutal de los fuertes matan a los débiles eh, no refleja las mejores actitudes del humano, sino las peores. ¿no? Y a la larga, reflejados en el fruto de esta competencia deshumana, pues nos sentimos nosotros también no identificados con este camino del progreso. Al revés, vemos la naturaleza que destruimos y nos vemos eh, identificados con la naturaleza, que ahí es donde residía una parte humana nuestra que perdimos a través de la automatización, la tecnología, el exceso de productividad, esta frialdad eh, que, que, todo, que todo a su paso destruye. ¿no? Eh, el siguiente episodio... Ah, que este está buenísimo también Que es el de Cthulhu Digo, aquí es un caviar este episodio eh, Que hace mucha referencia a todos los mitos de H.P. Lovecraft Aquí salen una serie de actores bastante famosillos también eh, La trama del episodio es que son eh, Empieza muy Call of Duty Así como táctico de tipo Militares con sus lentes verdes Y sus metralladoras y así como que cazando Y metiéndose a túneles y demás Y están persiguiendo como a unos talibanes Supongo, algunos eh, Se ve como la típica guerra como de Afganistán Siria, algún país árabe o del Medio Oriente, ¿no? Eh, los están persiguiendo, llegan a una cueva donde supuestamente había un, un ren y la misión que ellos tenían era rescatar el ren, ¿no? Desde que se meten a la cueva, obviamente se siente mucho este tema como de la superioridad, del sargento, los rangos, los niveles, el dogmatismo, el pensamiento automatizado de cómo comportarse, enfoques en la misión, ¿no? Así muy, muy, como muy cuadrado. Un tema también como de hipertecnología, de el humano aumentado por las máquinas entrando en contacto con el mundo se topan con algo que, que me gusta mucho de los cuentos de Lovecraft, con algo no entendible, con algo no procesable, ¿no? Entonces, lo primero que se topan es como con un cadáver, al cual ya no tiene absolutamente nada de carne, y dicen de que, o sea, güey, ¿cómo procesamos esto? ¿Qué pasó? No tiene ni siquiera señal de trauma. O sea, no podemos ni siquiera explicar qué lo mató. Y se topan que hay como unas arañitas, que al principio nada más sale una, que tiene un rostro humano además, lo cual les parece absurdo en el momento. Eh, mucho de la, de la experiencia esta de Lovecraft, ¿no? Y esta frase que siempre repito y me encanta de, de la experiencia límite del terror cósmico, que es eh, el sentimiento humano más fuerte es el terror y el terror más poderoso es el terror a lo desconocido. Entonces aquí cuando se topan ellos con una araña, con un rostro humano, y con patas como de metal, como que no saben cómo reaccionar. Entonces o sea, empieza la locura, ¿no? la locura, pues todo aquello que, que no tiene sentido, todo aquello que, que escapa, que, in, que es imposible de racionalizar. Y también un concepto bastante lacaniano, bastante psicoanalítico, de que lo real, la experiencia real, que no se puede simbolizar, puede ser enloquecedor. Entonces, muchas veces estas experiencias límites del terror son experiencias reales. Reales en el sentido de toparnos con lo real en sí. Y como no tienes una capacidad simbólica de mediar lo real en, en, en sentido humano, no le puedes dar ningún sentido y es enloquecedor. O sea, es, es desestructurante, ¿no? Entonces, eh, después llegan, se topan con un como prisión central, con unos sonidos súper raros y, ¿sabes? Estas voces profundas, muy al estilo Cthulhu y demás. Una gran prisión. Y se topan con este gran monstruo. ¿no? El, gran, el monstruo está... A, descaradamente basado en Cthulhu O sea, tiene muchos ojos Tiene tentáculos en la cara Es gigante Y en el momento que lo ven Empiezan a tener como estas visiones apocalípticas Del fin del mundo Muy similar al final de Elden Ring De, de Fire, de Frenzy Fire No sé si lo vieron Si jugaron Elden Ring Ya las spoilé, Pero uno de los finales de Elden Ring Está súper similar a esto Inclusive usan los mismos colores Del el amarillo así explotado Y tonos de rojo y negro eh, Entonces cuando empiezan a ver este monstruo El monstruo lo único que les dice es Libérenme libérenme, libérenme, no tiene explicaciones no los trata de convencer, no trata de racionalizar con ellos, se comunica con ellos directamente telepáticamente a través de estos ojos y los enloquece, ¿no? entonces empieza una última pelea como por soltarlo donde el sargento tiene una granada en la mano para tronar la prisión y lo va a soltar la chava logra pararlo le da un cuchillazo y lo mata y la última escena que te ponen está bien chida porque es esta o sea, sale ella caminando en el desierto y, y se arrancó los ojos y las orejas para ya no oír la voz de Cthulhu y para ya no ver a los ojos de Cthulhu, que era lo que la enloquecía. ¿no? Entonces tú, tú, tú piensas así como, bueno, ella hizo esto como un acto drástico para no ser manipulada por la locura de, de Cthulhu. ¿no? Entonces realmente no es eso porque al final, de hecho, inclusive, ella misma habla con esta voz cósmica. Y más bien lo que te han a entender es que no, que ella no se salvó. Sino más bien que ella fue poseída por Cthulhu. Eh, y después ella sale caminando. Porque, a ver... ¿cómo pudiera haber salido de la prisión desde donde estaba ella, arrancándose los ojos, arrancándose las orejas, pasando por los túneles donde habían estas arañas que comían personas si no hubiera estado poseída por Cthulhu? No hay manera de que hubiera salido. O sea, no tiene ningún sentido que ella se hubiera arrancado los sentidos, cortado los sentidos, o sea, separado del mundo para salvar el mundo, y después hubiera sobrevivido y hubiera salido todavía. No tiene ningún sentido. La única manera como ella pudo salir, y eso lo confirma la voz del final, es que ella fue poseída por este dios antiguo con el cual se enfrentó, lo cual hace muchísimo más sentido. A lo mejor ella, como ya no habían granadas para soltarlo, él se dio cuenta que no me puedo soltar, entonces lo que voy a hacer es poseerla a ella y la voy a sacar de esta cueva para ver si logro de alguna manera regresar a través del cuerpo de ella y salvarme y ahora sí liberarme al mundo y al fin acabar con esta humanidad que fue una gran pérdida de tiempo. ¿no? Eh, el último capítulo que es para mí de los más bonitos, Jivaro, pero argumentativamente, filosóficamente hablando, me pareció los más débiles. Eh, el capítulo de